0: står idag av mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon. Och vi samlas idag den 27 februari 2024 för att fira att Rysslands tre dagars särskilda militära operation i Ukraina nu är inne på sitt tredje år. Det här är naturligtvis en stor seger för Ryssland. Inget annat land hade kunnat låta en tre dagars operation fylla så här lång tid det kräver sann militär logistisk skicklighet att lyckas dra ut på vad som skulle varit ett så så kort segertåg till ett väldigt långt segertåg, så vi kan bara applådera de ryska styrkornas förmåga att förlänga det här kriget men som vi som vi har sagt tidigare två veckor till, sen är de i Kiev Idag ska vi vara arga i alla fall några av oss lite som i Ferdinand-serien i Kalanka på julafton när picadorerna är arga och bandelijärna är arga där. men argäst av dem alla av dem alla idag är Hannes. Vi ska nämligen prata om erövringskrig och här har vi här är Hannes fullständigt sjudande så förhoppningsvis så har han några goda vassa argument förberedda för den artikel som jag ska föredra. Jag har läst en artikel i Unheard av David Bell som argumenterar för varför erövningskrig ibland kan vara legitimt. Och det tycker vi kan vara lite, lite, lite lagom provocerande att prata om så här på, direkt efter två tvåårsdagen av invasionen. Vänta, bara kort. Så här,
1: är vi nu, han, han säger att det är legitimt även nu. Inte så att det har varit legitimt utan
0: det är legitimt nu. I, i ja, artikeln, artikeln handlar snarare om problemen med idén att erövningskrig aldrig är legitimt Okej okay. Det är det han försöker säga Och argumentet går, går så här Tidigare i historien, innan vi fick den här idén i våra huvuden Vilket han daterar ungefär till franska revolutionen och efter Det var då folk började ändra åsikt så tidigare den franska revolutionen så accepterade folk världen över att när man militärt erövrade en provins så fick man vissa rättigheter för att man gjorde detta. Alltså den som vann ett slag eller ett krig fick vissa, rättighet, vissa legala rättigheter. Historiken James Whitman har tydligen argumenterat för att på 1700-talet i Europa så fanns det jurister, de, de flesta jurister såg på strid ungefär som legala förhandlingar och att när sedan fredsavtal ingicks så cementerade det dessa legala förhandlingar och att man då hade rätt, laglig rätt till de områdena som man erövrat i strid. Som exempel så tar han när Preussen tog Silesien från det österrikiska imperiet på 1740-talet. Så accepterade samtida regimer den erövringen som legitim på grund av att man hade vunnit det territoriet i strid. Inte på grund av några legala argument om att det här territoriet egentligen tillhör Preussen för att X, Y, Utan det var, finns det i strid? Som gjorde att, att, att deras ägande av provinsen blev legitimt.
1: Men eh, det blir väl också legitimt för att de skrivit på ett papper eller, eller någon form av dokumentation. Anta jag att man ändå gjorde det på den tiden. Det, gör, det har man gjort länge. Där, där av det står fredsavtalet. Att, precis, fredsavtalet. Och där i fredsavtalet står det, eh, ni fick område X. Eh. Ja. Så det är också genom fredsavtalet som det vinner laga kraft. Men varför fredsavtalet ser ut som det gör. Det kan ju vara ett resultat av ett krig. Men det är väl fredsavtalet per se
0: som gör att det är legitimt. Ja, men med början i slutet- Av 1700-talet argumenterar Whitman för att den här segerns lag som man kallar det för började suddas ut och jurister började definiera alla krig som inte utkämpades enbart i defensivt hänseende som illegitima. Och det betyder också att om alla krig som inte är rent defensiva är illegitima så betyder det att man aldrig någonsin kan få ta över ett nytt territorium och det kan bli lagligt att att ha erövrat ett nytt territorium. Och och, och citerar han som indikation på detta, redan på 1790-talet när det franska efter franska revolutionen man invaderade nya territorier så körde man folkomröstningar efteråt i territorierna för att försöka legitimisera sitt erövringskrig. Jämfört till exempel med Krim efter att Ryssland gick in 2014. Det finns fortfarande folk som försöker använda den metoden för att legitimera rena erövringskrig.
2: Alltså... Jag skulle vilja infika en sak. För jag jag funderar på ordet legitimitet. Och moralisk legitimitet kontra laglig. Jag tror att båda går ju såklart ofta hand i hand. Men bara sakupplysning. Att legitimitet, ordroten till det här rör från samma ord som ordet för lag. Alltså legis eller lex som betyder lag. Så att legitimitet i sig... Har en historisk koppling till lagriktighet. Så ett legitimt erövringskrig är ju väldigt tätt kopplat till det du nu beskriver. Jag bara upplyser er andra om det. För jag tyckte det var lättare att förstå rättsprinciperna på det sättet.
1: Vi, vi kanske kommer också sen framåt i tiden Så jag ska kanske inte föregå diskussionen. Men. Det talas ju idag om att Ukraina borde gå med på någon form av fred och ge upp territorium. Så att den den idén verkar
0: inte totalt ha försvunnit. Men vi kanske ska komma tillbaka till det. Ja, vi kommer att återvända till det när vi zoomar tillbaka fram i historien. Ett provocerande uttalande som... som, jag tror inte det är Whitman utan det är David Bell som skriver att krig på 1700-talet var mer civiliserade än krig som har utkämpats sedan 1860, inte mindre. Vi har någon slags idé om att vi blivit mer civiliserade i takt med att vi blivit mer avancerade som civilisation och att teknologin gått framåt. Men han menar då att det var mera att man... Som gentlemän dök upp på slagfältet. Det fanns sedan en vinnare och en förlorare. Och så skrev man ett fredsavtal över, över vem som fick rätt till provinsen. Ungefär. Och sen var det över. Men problemet då med att ta sig bort från den här segernslag Är att det i dagsläget visar sig vara nästan omöjligt att lösa internationella konflikter. Och gång efter gång när det uppstår konflikter så anklagar båda sidor varandra för att för aggression, för för anfallskrig, för att man har trampat på den andras territorium, för att man har tagit territorium illegitimt och för att man har kört ut befolkning illegitimt. Och nu brukar vi också anklaga varandra för folkmord också, båda sidor ofta i en konflikt. Så till och med när krigsviljan slutar finnas där, det vill säga när själva kriget slutar, när det uppstår någon slags vapenstillestånd, när man slutar skjuta på varandra så visar det sig vara extremt svårt att lösa konflikterna eller att komma fram till fredsavtal. Vi kan ju till exempel titta på Korea som fortfarande inte... Formellt har fred för att ingen för att Nordkorea vägrar acceptera de, de gränser som de facto cementerades redan 1951 under kriget. Och det finns flera olika exempel på detta där det visar sig omöjligt att nå fram till, till att komma överens om vem som ska äga vad. Och det här leder till... Så kallade frusna konflikter, vilket kriget i östra Ukraina var mellan 2014 och 2022 när invasionen, när storinvasionen drog igång, med folk som sköt på varandra i Donbave och Luganda och, och disputer om vem som skulle kontrollera vilket territorium. Mm. Och, och det här kan fortsätta i årtionden. Menar han. Och ger några exempel på, på liksom skuggstater som inte har erkänts av särskilt många andra stater. Men som har viss mån av självstyre. Eh, Nordsypen, Transnistrien, Syd-Ossetien, Abkhazien, Kosovo. Men Kosovo har snarare gått mot att faktiskt bli ett land nu. Eh, och så vidare. Men poängen är alltså att det är väldigt svårt att lösa konflikter nu. Ja, eller att att slutgiltigt lösa på något sätt. Konflikten
2: kanske hamnar i ett läge där vapnen inte används men att att det på något sätt att fredstillståndet när kriget var illegitimt blir så
0: orättfärdigt att det är som om man fortfarande vore i krig. Och den fråga som vi kommer att ställa oss lite längre fram är, är det här verkligen bara bra att det är så här. Därför att det här skapar ju större lidande även för i vissa fall den erövrade befolkningen. Och man aldrig kan acceptera att vara en del av erövraren efter ett illegitimt aggressivt erövringskrig. Och man aldrig kan acceptera det utan fortsätter att hävda att man inte är en del av det land som de facto kontrollerar det militärt. Så vad kommer man göra då? Jo, man kommer hålla på med grillakrig, man kommer göra väpnade uppror, man kommer fortsätta eh, kriga. Men ligger det verkligen i vårt intresse långsiktigt att det fortsätter så? Det, den frågan ska vi försöka utforska senare, eh, när han har rykt färdigt ur öronen. Eh, och eh, Ukraina till exempel har ju vägrat ge upp ens krim- Alltså man har ju vägrat ge upp de territorier som Ryssland nu de facto sitter på och har ockuperat i nuvarande krig. Men man har också vägrat ge upp Krim som man blev av med för tio år sedan. Med argumentet att om man gör det, om man viker sig en enda tum så kommer det uppmuntra Ryssland att fortsätta med erövningskrig. Och det är ju för sig ett väldigt bra argument i just det här fallet när man har med Ryssland att göra som... som faktiskt kommer fortsätta med erövningskrig- tills någon sätter stopp med vapen. Det har vi sett i historien- att det är vad Ryssland gör. De, de, fort, de håller på med erövningskrig- tills någon stoppar dem med vapen. Men Så det kanske inte är fullt... Detta råd kanske inte är fullt tillämpligt på Ukrainas situation. Då de befinner sig i krig med en fiende- som bokstavligen aldrig kommer sluta- om man inte stoppar dem med vapenmakt. Men det finns kanske andra konflikter- där. Man skulle kunna applicera en
3: annan förståelse för segerns lag. Jag tror att det finns ett fundamentalt problem med den här idén. Och det är att det skulle finnas något alternativ som blir mer fredligt när man tar bort de här höga kostnaderna och att det är väldigt svårt att genom vapenmakt nå fred idag. Om man tittar i historien så är det väldigt många exempel på krig som Förvisso kanske då rent lagligt legitimitetsmässigt har kunnat nå ett fredstillstånd. Men det är ju bara i lagens mening. Utan de har ju aldrig varit legitima för de statsmakterna exempelvis som har blivit av med sina territorier. Eller för ganska ofta inte heller för det är befolkningen som har inlämnat sitt annat lands territorium. Och i europeiska historien så har ju samma krig i olika varianter återuppspelats gång på gång på gång på gång över århundradena. Så att den här idén om att man skulle kunna, kunna uppnå fred med den här metoden någon slags legalistisk fred genom att vinna ett slag den, jag tror bara den håller inte i, i empirin den håller inte i, i den tidsperioden som den hävdas eh, ha fungerat så utan det är ett recept på ständig konflikt inte krig som pågår hundra år men många krig som återuppstår eftersom de aldrig fundamentalt är utlösta först
0: det finns en slutlig segrare Så att vad vi, vad vi bör göra är att tillåta Frankrike eller Tyskland Att de får kriga med varandra tills de har tagit över hela kontinenten Och sen finns det ingen mer konflikt Det, det är sändig fred Det är det här eh, islams sätt att se på freden Det vill
3: säga att man har erövrat alla sina motståndare Då blir det fred Nej men det, någonstans det finns det som en slutgiltig lösning För den europeiska kontinenten Och EU är väl den nuvarande iterationen av den visionen för EU eh, Eller för Europa men det andra argumentet mot här är ju att det, jag tycker det är ganska uppenbart att det, här sök, att det här sänker tröskeln för krig. Alltså man kan vinna internationell legitimitet genom att ta andra territorier med vapenmakt så sänker det tröskeln. Och man dessutom då kan lyckas enklare. Om alternativet är en värld som idag där ja, i Ryssland kan i bästa fall lyckas med en, en sån här frusen konflikt i vår obestämbar framtid årtionden, vem vet hur länge det kan hålla på alternativt att Ryssland kan lyckas ta över territorier och få, dem, få andra länder att acceptera det bara för att man har någonstans vunnit militärt det är två väldigt olika världar utifrån incitamentstekniskt för ett land som Ryssland och det gäller egentligen alla länder om man skalar bort nuvarande tids antikrigsideologi det, incitamenten förändras ju överallt för alla länder i hela världen om man inför det här systemet.
0: Det finns ju en teknologi eller snarare en institution som har gjort det svårare att lösa konflikter med erövringskrig och det är ju nationalismen. Det är, inte, det är inte en slump när i tid den här förändringen börjar ske. När man går från att vara bonde och vilja försvara sin, sin by och liksom lite skita i vad centralmakten håller på med vad... vad Det heliga romerska kejsardömmets ledare och baroner går i fält för. Det skiter man kanske i. Men när man enar sig och bildar Tyskland- då plötsligt är det en förolämpning om någon tar delar av Tysklands territorium- och man är mer villig att gå i krig för det. Så att teknologin att hålla på med att bilda nationsstater- nationer med med enhetliga populationer som har en viss kultur kommer ju att göra det också svårare att acceptera erövringskrig.
1: Men okej, och en sak som nu tänker jag högt här men finns det inte ännu en aspekt av att lite som vi någonstans är inne på att det faktum att man nu för tiden inte går med på att kriget ledde till att man förlorar och därmed säger upp en del av sitt land utan att vi istället kanske får ta grilliga krig som, som ett exempel. Är inte det också ett tecken på att man i större utsträckning nu för tiden, inte heller kommer med, med hotet om att totalt förstöra och plundra och, och våldta allihopa i, i byn? Det, det, det kanske man gör i och för sig men... men det finns ju någon aspekt av att det går att föra gerillakrig. Det, det går att fortsätta en frusen konflikt som det kanske inte gjorde på 1700-talet för att till slut var alla tvungna att gå tillbaka och, och jobba på åken ändå. Annars dog alla av svält. Idag går det att rent logistiskt att föra den typen av du men,
2: motstånd. Du menar att det är billigare att kriga?
1: Ja, jämf- alltså enkel krigföring är billigare idag än det var eh, på tidigt 1700-tal.
0: Han menar också att eh, riskerna är lägre på ett sätt. Alltså Tidigare så fanns det en helt annan villighet att begå stora massaker på civilbefolkningen om de fortsatte med krig. Det har vi idag, eller de, de flesta, kanske inte om man är Ryssland, men många civiliserade länder har gått ifrån det konceptet och vill inte begå massaker på civilbefolkningen bara för att de gömmer grillan. Och då blir det ju såklart lättare att utkämpa ett krig.
1: Ja, alltså det är inte som att Ryssland ställer upp ett rött och ett gult och ett svart tält utanför olika städer som, som Genghis Khan gjorde. De hade ju kunnat göra det och säga när det svarta tältet är uppe då är det slut för då försvinner den här staden sen. Um, så att det, det, det finns ju också någon aspekt av att krigsföringen har förändrats under den här tiden som har lett till att uh, den här eröringskrig inte blir lika uh, möjliga som process.
3: För att nå en legitimt övertagande. Fast alltså det finns en betydligt större idé. Det är att vi har kommit överens i internationella avtal. Om att man inte får göra så här. Och det enda sättet att upprätthålla de internationella avtalen. Det är ju såklart med, med sanktioner och vapenmakt. Men genom att upprätta fungerande internationella normer. Så blir det ju som delvis kriget i Ukraina har visat att om du, det, om du testar idén med anfallskrig så får du hela den i det här fallet hela västvärlden emot dig um, i en ganska samlad ganska samlad både ekonomisk institutionell sanktionsmässig och även delvis militär respons över nu två år och fortsätter räkna um, så att det, det, det har ju funnits en extremt högfungerande modell framtills ganska nyligen som bygger på att det är fruktansvärt dyrt att bedriva anfallskrig för att du, du är egentligen redan i ett NATO-situation där du får hela västvärlden emot dig, ibland hela världen emot dig om du bedriver anfallskrig. Och det är ju bra, det minskar
0: konflikterinskningen. Vänta, bra för vem? Det här ligger ju uppenbarligen inte i Sveriges intresse för när vi ska ta Norge.
3: Men
2: men, men vi måste gå ett steg djupare där, Hannes. Varför har vi de här normerna? Jag ser väl egentligen två stycken huvudskäl. Eh, nationalismen kan vi lämna lite grann, men det är väl ett tredje skäl. Eh, men den liberala världsordningen är ju generellt sett emot konflikt och för handel och utbyte på fredliga sätt. Så att det, det finns ju en lite mer en, en modern upplever jag i alla fall känslan av att alla sitter i samma båt så att man måste på något sätt alla alla har intresse av att undvika konflikt för det är ett hot mot inte bara världsordningen utan världsbilden nästan det är den ena punkten men den andra och det är ju rätt uppenbart det är väl det det som, som alla tänker tänker jag, kring varför vi inte krigar längre det är för att vi inte kan kriga längre vi vågar inte, eller rättare sagt konsekvenserna skulle bli för stora eh, vilket är den historisk skrivningen jag har vuxit upp med i alla fall att man såg vid andra världskriget att det blir inte bra om vi eh, ägnar oss till total krigföring vi kommer att förinta mänskligheten eh, massindustrialiserad krigföring och sen, som sen eskalerar med kärnvapen har gjort att man inte vill kriga. Eh, för det vore inte hållbart. Man har för mycket att förlora på något sätt. Och det har lett till de här normerna och överenskommelserna. Som du pekar på Hannes, tror jag.
3: Mm, åtminstone acceptans. Alltså det har ju lett till acceptansen inom europeiska länder att ge upp sitt självbestämmande inom de här områdena. Och bli först en militärt koloniserad av USA. Och ge upp sin förmåga till självförsvar och sen ge upp sin politiska självbestämmande också inom EU-projektet. Så att vi har ju valt att ge upp två instrument för att kunna bedriva krigföring. Vår förmåga, <går> våra militärer och vår politiska självorganisering.
2: Men, menar du att EU... Att i EU-potten så ingår det att vi liksom frånsäger oss möjligheten att utöva krigföring
3: inom Europa. det är Europa. därför det startades. Alltså någonstans, det, det, är ju en, det var ju väldigt tydliga att man kontrollerade tillgången till vissa kritiska resurser för att bedriva krigföring. Det, EU-projektet startar ju väldigt tydligt med de ingångsvärdena. Mm. Alltså Och sen, okej, nu
0: är det jag som blir arg, för jag köper inte den där
3: myten. Det är uppenbart att det är NATO som har orsakat det här, inte EU, men okej. Okay. Men båda, båda två krävs någonstans tror jag som för att nå det här utfallet vi har sett nu. Men det går lite men...
2: hand i hand och jag tror det är viktigt att tänka på att det är inte bara hypotetiska, moraliska överenskommelser utan att det finns eh, tekniska utvecklingar och samhällsutvecklingar som möjliggör till exempel att man lever under ett kärnvapen, eh, en kärnvapenskjöld och i ett internationellt samarbete.
1: Men, men det finns ju ingenting i EU eller NATO som eller principiellt kanske finns det men, men rent tekniskt finns det väl ingenting där som gör att EU NATO som sådant, antingen gemensamt eller till del, skulle kriga mot någonting som inte är EU NATO. Alltså, så här, visst, det är väldigt otroligt att EU skulle besluta sig för att anfalla Ryssland, men skulle EU besluta sig för att anfalla Ryssland så är det ju EU som skulle besluta sig för att anfalla Ryssland. Alltså, det, det skulle ju fortfarande kunna tänkas hända, så att säga. Om ryssarna börjar eh, kärnvapenbomba eh, Ukraina till exempel, då kommer ju troligen... EU genom, och eller NATO genom delar av medlemmarna att agera så att ja, EU är till för att Tyskland och Frankrike inte ska gå i krig med varandra men det är ju inom organisationen, utanför organisationen är inte lika tydligt
2: Vilket land Henrik, närmast Sverige, har möjlighet att bedriva erövringskrig utan att möta oerhörda sanktioner? Jag utgår ju nu från att vi inte skulle kunna återövra erövra, eh, Åland till exempel eller Norge. Eh, Ryssland, alla
0: sanktioner har redan kört. Vad ska ja, vi
2: göra? Precis, jag skulle säga Ryssland ligger närmast till. Eh, sen om vi börjar kolla på Turkiet till exempel. De kan hålla på att lägga sig i andra länders konflikter. De skulle förmodligen kunna erövra någon region där också. Någonstans där borta, i, i Europa så känns det inte som att det finns någon möjlighet att utöva så att säga legitimt erövningskrig. Utöver det som redan eh, eh, försöks nej, så att säga.
1: kanske inte, inte inom Europa. Men man skulle kunna tänka sig att några av våra
3: sydligare stater skulle vilja annektera Afrika. Det, 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 jag vet att men det är... Men alltså jag vet liksom, inte vilken nivå du för argumentet på. Menar du bara i en praktisk bemärkelse att man... vad om man skulle kunna ge orden och så börjar stridsvagnarna rulla? Eller normativ bemärkelse att vi skulle normativt kunna fatta beslutet... Eller menar du juridiskt? För att vi kan ju inte juridiskt fatta beslutet. Utan det, det, det handlar ju om internationell rätt. Och den gäller EU såväl som enskilda länder i världen eh, lika mycket. Så att vi, juridiskt kan vi inte fatta beslutet legitimt. Sen kan vi precis som Ryssland bara skita i internationell rätt och trycka på knappen ändå. Fast det finns ju sätt att göra det.
0: Uppenbarligen. Både Afghanistankriget och Irakkriget på den här sidan 2000-talet var ju bokstavligen anfallskrig.
2: Men inte krig för det, där
0: får vi väl göra en distinktion. Ja. Alltså, man... jo, eller jo, i, 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 jo, det var mm. ju typ. Man tog ju över territoriet och installerade sina egna koloniala guvernörer
3: ungefär. Och så sa man att nu ska, vi, nu ska ni allt få demokrati, kära sammänniskor. Sand- ja, det finns sätt, men då ska du få tänka att det internationella... Om man, om man har varit Ryssland nu i den här debatten, så har man sagt att det internationella systemet är ju praktiken en utökad vilja för USA att bedriva sin utrikespolitik och det internationella systemet må ibland, det kan ibland ligga i USAs intresse att upprätthålla de här normerna men så fort det inte ligger i USAs intresse att upprätthålla normerna då då bryter man mot dem eller hittar ett sätt att gå runt normerna och få igenom sin vilja då. Och det är ju någonstans, det är ju så man ska tolka rastet att ja, USA kan göra det, Oscar, Men det betyder inte, Henrik talar om EU eller EU-länder. Vi kan inte göra det. Men, men, men att bara ta på sig EU-glasögonen
0: är inte riktigt vad den här argumentationen... Låt mig, låt mig gå vidare. Nej, vänta, låt, vi låt mig bara
1: svara på det först. Du svarar också på din egen fråga, Hannes. Och det är just det att om vi... Jag pratade ur ett normativt perspektiv. Det juridiska har jag inte koll på. Det finns säkert en regel att säga att vi inte får förklara krig. Men om vi alla kommer överens om att göra det så gör vi det.
2: Mm. Dessutom så sker det ju också inte sällan bilateralt till att det finns möjlighet att ge sig in i en konflikt eh, på ganska många sätt så länge alla är med på det så att säga man hittar en gemensam legitimitet
0: Låt mig gå vidare till en annat, ett annat problem som uppstår som följd av det här Vi var ju inne tidigare på att kostnaden för de som utsätts för anfallskrig ökar om det aldrig kan lösas i alla fall en typ av kostnad det här att man behöver föra grilla krig kanske generationer senare för att man aldrig accepterar erövringen som legitim. Och det här skriver då David Bellom i sin artikel och han menar att problemet med att ta bort segerns lag är att det inte finns någon preskriptionstid på erövringar. Så han tar som jag är faktiskt imponerad att vi har lyckats ta oss en halvtimme in i det här ämnet utan att nämna Israel. Bra jobbat, men nu ska vi ta oss till Israel. Han menar då att väldigt få idag levande israeler var med 1948-1949. Men i världsopinionens ögon så är, fortfarande, så, så är ändå... Dagens levande israeler skyldiga till det som skedde då och har ett ansvar för ansvar mot ättlingarna till, till de som fördrevs att kompensera dem och kanske till och med att ge upp territorium till dem beroende på vem man frågar och då ställer han den, den till synes retoriska frågan som ju inte faktiskt inte är en retorisk fråga om USA eller Kanada eller Australien, eller Nya Zeeland- har legitim rätt till sitt eget territorium. Så därför har jag förberett en, liten, en litet frågebatteri här- till den mest arga i, i inre partiet just nu. Och jag skulle vilja ha dina svar på de här frågorna. Först ett generellt principiellt uttalande. Liksom, när slutar det här? När blir en erövring legitim- Alltså hur många generationer behöver gå innan den är legitim? Och för att komma fram till detta så ska vi försöka arbeta oss framåt i tiden. Så Hannes, tillhör Sparta dorierna eller ska det återlämnas till de förklassiska
3: stammarna? Vi, vi kan låta den historien, vi kan, förlå, vi kan förlåta de gamla krigen.
0: Okej, okay. tillhör Frankrike frankerna eller ska gallerna få, få, återfå liksom stadsbildningen? Franken har alla... ju egentligen germaniska stammar som invaderade och erövrade.
3: Alla germaner ska ut.
0: Okej, okay, ut med germanerna. Ja, okej. Okay. Ska vi återerövra Konstantinopel? Den är given. Ja, okej. Okay. Tillhör USA amerikanerna?
3: Om oh, Det tycker jag nog. Det var ett effektivt folkmord. <laughs> okej. Okay. Ja, men det finns ju nästan inga, alltså hade du, hade du levat till fler indianer där så hade du kunnat ta en annan åsikt. Men de, mm. de, de är ju faktiskt inte där. Motståndet är eh, otillräckligt. Ja, och de är fysiskt inte där.
2: Men det var ju ganska, det var ju ganska hemt,
3: för då, då allt man behöver göra är att vara tillräckligt framgångsrik så är det en legitimt nej, i lite, alla fall. Nej, men lite det här med att till, tillhör ett land någon, liksom, annars tillhör det någon annan. Om det inte finns någon annan det tillhör så tillhör det ju amerikanerna. Så att, nej, men eh, USA tillhör amerikanerna.
0: Alla gränser där är artificiella. Tillhör Köningsberg tyskarna?
3: Jag vill ju säga ja, men... Men de är ju borta, de är, utkörda. De är ju utkörda. Så det är borta. för amerikanerna... Är, de om är du ska borta. Ja, Så att... Nej, men... <laughs> nej, men det smärtar. Nej, men det smärtar. Okej. Ska Israel upphöra
0: att existera- som stat och territoriet återgå till... A. Muslimerna. B. De kristna. Eller C. Italien.
3: Var det inte Storbritannien ja, som hade... Italien det Italien du tänker på Romariket då? Ja, Italien, det är Italien, Italien är inte rätt rättmätig rätt arving till Romariket. Det vägrar acceptera. Så nej, vi stryker Italien. De kristna är lite mer öppen för det alternativet. Mus- muslimerna, ja... Nej, men det kanske... F- Där finns ju ett antal internationella traktat. Man har ju följt internationell rätt när Israel grundades. Så jag anser att enligt till och med det paradigm som du är motståndare mot så Israel har ju rätt att existera som stat. Men vissa delar som Israel har tillägnat sig efter det har ju tillkommit med, med andra rättsliga grunder. Mm. Så, att, så att nej, Israel tillhör varken muslimerna, de kristna eller talen utan tillhör israelerna. Okej, okay, den sista svåra frågan. Den kanske allra svåraste frågan då. Ska Krim återgå till Ukraina? Den är svår. Det är ju helt klart illegitimt sätt att, den har, att Krim har tagits från Ukraina. Men det är väl till sätt möjligt att man hade kunnat om det inte hade blivit, om inte Ryssland hade gjort sitt anfallskrig 2022. Så kanske det så småningom hade kunnat ske en överenskommelse med Ukraina och Ryssland om omkring. Eh, nu är det ju en annan, nu är det en annan fråga så nu blir det ju del av ett större förhandlings, förhandlingsspel. Men den, en intressant fråga om man ska sätta det
2: här i perspektiv det är ju också vilka, vilka intressen skulle jag vara villig att eh, liksom dö för så att säga.
0: Eller att mitt nej, ska det, det, det är det är nej, det är egentligen den allra minst intressanta frågan i det här sammanhanget. Därför att, det, ställer man sig den frågan, det är då det leder till krig i X-generationer.
2: Jo, eller tvärtom, snarare. Frågan är, sk- skulle, skulle, om vi säger att gränserna hade cementerats, Ryssland har inte gjort något anfallskrig mot Ukraina, de var nöjda med. Krim och sen så har resten av gränserna återställts. Skulle vi då stött ett, anv- eller ett återerövringskrig av Krim på samma sätt som vi idag stödjer ett försvarskrig av Ukrainskt eh, territorium bas- baserat på de
0: konfliktytorna som finns? Låt mig ta en ännu mer relevant fråga. Är Finland legiti- en legitim statsbildning eller ska det återerövras av Sverige?
1: Nej, men det, det, gav, det skrev vi ju på avtalet ja.
0: de fick ju uh, vi, det, ja. det, det var när vi var, vi var under press uh, om man tvingas skriva under någonting för att man är, är lurad eller har, så, har underlägsna styrkeförhållanden så kan man ogiltigt förklara det men, men det är ju är hela det... poängen
1: med law of victory som du själv har argumenterat <laughs> ja, för att
2: man ja. är ja, under det press är
0: min, det är min poäng
2: så, så, vänta, nu ska vi försöka ut, utreda den här poängen. du menar lite grann, men du säger att om lå och Victor inte gäller för att man på något sätt tvingats till en fred, så skulle man lika gärna kunna säga att Finland är svenskt för att vi tvingades
3: skriva bort Finland.
1: Ja. Mm. Men,
3: men då, är, då, då
1: gäller ju inte men, den här lagen. Men då där det det har som vi som inte handelser. tvingats
3: alla erövrade territorier som Sverige har gjort har vi också tvingats. Ja ja skriva av. Och det gäller ju alla andra erövade territor. När vi tog dem så, om vi säger Baltikum exempelvis, när vi erövade de territorierna så var det någon annan som blev av med dem. Mm. Så I mean, jag det drar gränsen det för, för när det är legitimt.
0: Precis mellan det att Sverige tog territoriet och Sverige blev av med territoriet. Så precis där går preskriptionstiden. Mm. Precis däremellan. Vi ska också påminna oss
2: om liksom hur till exempel Israel grundades. Det var inte så att de hittade på bara fritt att det här territoriet vill vi ha utan de hävdade ju också att det var deras legitimt med historisk hävd Och det är ju så man det är en av de starkaste argumentationerna som man för.
3: Den har inget stöd internationell rätt däremot. Alltså israelernas claims att vadå, vi, hade, vi hade det här i testament i tid. Det är ju liksom internationell rätt bara skatta på sådana argument för de är ju fantastiskt dåliga. Men fråga, eh,
2: frågan är om men... vi ändå inte kan tänka oss att genom historien så har den här typen av skepticism mot legitimiteten i erövring funnits så att man måste legitimera erövring på olika sätt även för den egna, egna befolkningen. För Vi måste ju också komma ihåg att det finns folk som är villiga att dö för att Israel ska fortsätta att existera som stat. Det är ju också som vi fortfarande för, det, dö för att det ska
0: sluta existera som stat. Absolut. Men jag vill ha ett svar från er nu. Hur lång tid behöver det ha gått? Att, säg, att, säg att jag kör ett fullständigt illegitimt erövningskrig. Jag, jag går över gränsen och tar Narvik Jag tycker att naturen är väldigt fin där. Jag går över gränsen med en armé och tar Och ockuperar det. Hur många år från att det hände tills att det är en legitim, tills att Norvika är en legitim del av Sverige och norskarna bara borde sluta gråta om det. 90 år, sätter jag gränsen. Tre generationer mot Ja, tre generationer. Okej, för
3: då är det ingen som lever som har varit med om det, eller? Ja, att om vi inte har en preskriptionstid, alltså vi måste sätta preskriptionstid någonstans för att annars, annars landar vi ju i de här oändliga konflikterna, det håller jag med om.
2: Jag vill inte svara i år men jag skulle säga någonting i stil med att legitim, legitimitet skapas när försvarsviljan är signifikant lägre än kostnaden för att återupprätta gränserna. Så ifall ingen är villig att försvara Norrvik imorgon och du har befäst Norvik på ett sånt sätt att det, det skulle leda till döda och i området så skulle jag vara villig att acceptera ditt claim.
1: Jag, jag håller med Simon Fast, och förenklar något genom att säga att det är när ingen bryr sig längre. Det är det, är det som är det det som
0: Problemet avgör. med det resonemanget är att det kanske aldrig kommer ske för Israel-Palestina. Ja. Då kommer det vara permanent konflikt. Och jag menar, aldrig Kos, kunna lösa ko, ko, Kosovianerna priskel.
3: talar fortfarande om Kosovo på olje, Kosovo-fältet 1370. Mm. Men alltså, det finns ingen, den här preskriptionstiden existerar inte, Henrik. Uh, in, in, och inte om man vill ha långsiktig fred. Då finns det, för mig finns det liksom, det, det ena är... Ja, du har erövrat det och då får du claims på det. Eller, vi har inte erövringskrig. Det finns liksom inte som option. Du får inte, du får inte någon rätt till ett territorium genom erövringskrig utan det måste till... Eh, ja, det är inte det sättet man kan få till territorium. Och sen måste vi ändå, förr eller senare, acceptera den realia vi har på marken för att annars annars går det inte, annars blir det Nej, men,
1: så, så här, jag håller i grund och botten helt med dig, jag tror inte att eröringskrig är en, en stabil och legitimt sätt, eller jag tror inte att det är stabilt men, eh, det är ju fortfarande så att man kan absolut ta, det finns preskriptionstid om det går så pass lång tid att folk tycker att andra saker är viktiga. Man kan fortfarande sitta där och oja sig och tycka, åh vad, vad synd det var. Men det är när man tycker att andra saker är viktigare, till exempel att kunna ha ett Netflix-abonnemang, eller vilket rödvin man dricker, eller att ens barn går i en bra skola. När de sakerna är viktigare än att kriga och återta eh, grannområdet, det är då det har hänt.
3: Jo men då, då kommer de bara att sluta fred. Alltså Oskar har ju ett, det är ju ett legalt eh, idé, delvis delvis, delvis normativt, men mycket legal fråga. Alltså min, när jag säger 90 år preskription menar jag att internationella samfundet ska gå samman och även om de här individuella grupperna som finns där i territoriet fortfarande är beredda att kriga för och ha blodsutgjutelse för att ta tillbaka sitt territorium, internationella samfundet ska strunta i det och ändå liksom säga att nu är det säg Israels territorium oavsett vad palestinerna tycker. Okej, okay, men tycker du Du det, tycker det, är det, argumentet det. Jag för. Ja, alltså, jag jag visste efter att visst när ett visst mängd tid har gått då, för att om man gör på tvärt på andra sättet då har man ju ett ständigt tillflöde av legitimitet till de här små utbrytar grupperna och dessutom tillförer kanske av kapital och även vapen som leder till oändliga konflikter. Någonstans, vi måste sluta med att ta bort legitimiteten, tar ju också bort legitimiteten för att hålla på att stödja de här grupperingarna. Men då, då men innebär det att
1: argument,
0: du faktiskt accepterar Argumenterar inte du det? lite mot ditt egna tidigare resonemang då? Därför att en långsiktig ledare med stort L som ser till sitt lands väl tre generationer bort kan ju då starta en massa anfallskrig och säga att ja men okej, okay, bara vi håller det här territoriet i 90 år så är det lugnt. Skapar inte det då, enligt din egen logik, en mer instabil
3: världsordning där det är större risk för krig? Jo, visst, men det finns ju olika. Jag har inte bara en sak som jag försöker optimera utifrån. De allra, allra, allra flesta samhällen respektive ledare kommer inte att vara beredda att agera om det krävs 90 år av extremt jobbiga gränskonflikter. Det är ju ett så otroligt litet subsett av länder att som lyckas upprätthålla det här under 90 år dessutom. Så jag tror inte att risken är så stor.
1: Jag skulle kunna tänka mig att Kina skulle kunna i alla fall börja ett krig med eh, den typen av horisont. och Jag vill också bara påpeka just det Oskar sa. Att så, I början så sa du att, att enrikeskring aldrig skulle vara legitimt. Nu har det ändå
3: öppnat för att det skulle kunna vara det. Nej, det var inte legitimt. alltså Det var inte legitimt när det hände. Men man kan legitimisera det efter tre generationer. Normen är fortfarande det Det finns ju väldigt många gränser idag som är helt illegitima utifrån hur de har uppstått. Men de är ändå helt okontroversiella utifrån internationell rätt. Vi har hela internationella samfundet har accepterat att de här gränserna gäller. Jag menar, är, är det legitimt? Är Tysklands gränser legitima för närvarande? Det är klart att de inte är det. Det är otroligt, Nej, hela, otroligt. Hela
0: landet ska naturligtvis brytas upp och komma till men det återgård. finns väldigt många
3: territorier i i EU, i, i Polen i nuvarande Ryssland, Kaliningrad nämndes exempelvis, eh, som är såklart är tyska under tusen år Ursäkta, I, vi säger Königsberg i den här ja, Königsberg är ju såklart en, en kärna, i, en, en grundplatta i det, den tyska identiteten och uh, stadsbygget um, men, men det betyder inte att alltså, det är klart illegitimt att det inte är Tyskland, anser jag men det betyder inte att jag anser att vi ska bryta upp den nuvarande ordningen ut internationell, internationell rättsperspektiv är det legitimt med Kaliningrad eh, men utifrån liksom ja, det finns olika perspektiv i den här frågan. Ja,
0: precis. Låt mig komma till, till eh, din hjälp och eh, David Bell förslår en annan sak i den här artikeln också som vi ska avrunda med för att eh, han ska få komma till tals också med, efter att ha eh, sått så mycket split i v- våra ranker eh, han föreslår att någon gång så måste man att acceptera fakta på marken. Och inse att det kanske inte är möjligt att kompensera personer vars farföräldrar eller generationer ännu längre tillbaka i tiden fördrevs av ens egna farföräldrar eller ännu längre tillbaka i tiden. Alltså, någonstans så måste man acceptera att okej, okay, nu är det en viss folkgrupp som sitter här på marken. Det betyder kanske dock inte att man helt går fri från ansvar. Men vad han menar är att kompensationen från den gruppen som tagit över territorium till den gruppen som blivit bortflyttad kan ta sig uttryck i någonting annat än att ta tillbaka territoriet. Alltså i kompensation i form av att man ger dem någonting annat istället. Mm, visst. Tror vi att palestinierna någonsin kommer att acceptera någonting annat istället för att få tillbaka det de tycker är deras territorium?
3: Alltså någonstans måste man ju se i palestiniens case så kan det också vara så att det territorium de är givna inte fungerar som habitat. Det det finns ju någon form av praktiska dimensioner också att om man befinner sig i ett läge där man inte inte kan överleva på ett fungerande sätt Ja,
0: okej, förlåt, dåligt exempel och och Israel-Palestina får folk att bli skogstokiga oavsett vad man säger om det, låt mig ta det här istället då skulle man kunna tänka sig en ordning där Ryssland behåller Krim men betalar någon annan typ av kompensation till Ukraina, monetär
3: eller någonting annat kan man väl alltså någonstans i ett fredsavtal Jag jag vet inte om hur pass radikal test du driver att världen skulle ha Oskar. Men min bild är inte att det inte genom ett fredsavtal går i nuvarande normsystem vi har att komma överens om förändringar av gränsdragningar. Jag kan visst tänka mig att det går att komma överens om en sån sak. Och det hade exempelvis då i kriset att Ryssland inte invaderade Ukraina andra gången. Så småningom Kanske kunnat finna grogrund för en sådan överenskommelse om krim. Som hade kunnat ses som legitim i hela världen. Om Ukraina initierade den.
1: Ja alltså bara för att vi inte har eröringskrig så betyder det inte att alla gränser för alltid är permanenta. Vi kan ju fortfarande eh, liksom välja gemensamt om alla är eniga att, att flytta på en gräns. Eh, man kan ju acceptera utbrytare regioner. Finland skulle kunna lämna över, eller okej, okay, just Åland är ett dåligt exempel för det är låst till, till eh, första världskrigets eh, fredsavtal. Men eh, ja, det, det, det finns ju mekanismer som överlåter annat. Jag, jag, jag tycker att eh, ja, jag vet inte om jag tycker att man borde ha en sån här 90-årig klausul. Eh, kanske. Kanske inte, men någonstans finns den det en är ju, Ja,
0: den är ju lite rolig, Hannes. Enligt din 90 åriga preskriptionstid så ska ju Åland fortsätta tillhöra Finland nu. Trots att det uppenbarligen borde ha tillhört Sverige.
3: Ja, det ska tillhöra Finland. Eh, men det är, alltså det, det är klart att Sverige och Finland kan komma överens om att göra en förändring av våra gränser. Men Sverige har, ingen, har inget legitimt... Vad heter claim på svenska? Vi har inget legitimt claim, whatever. Legitim på, rätt till territoriet, kanske? Vi har ingen till Åland. Men sen, alltså, Åland är ju en specialfall dessutom som de, Förlåt, anspråk skulle jag översätta anspr- anspr- Anspråk, tack. Men alltså, Åland har ju sina egna juridiska omständigheter där Åland är i både svensk och finsk rätt ses som ett specialterritorium, lite som Krim. Väldigt mycket som Krim. Uh, med, med egen rätt, konstitutionell rätt, som är annorlunda än den finska. Så att När man skriver in sig i sådana traktat, då har man ju lite redan från början sagt att den här 90-årsklausulen inte kommer inte riktigt börja infinna sig. Jag tycker att Finland
0: är då skyldigt Sverige kompensation i annan form för den här, här illegitima erövringen av Åland, och att den här kompensationen i annan form skulle kunna ta formen av att finska politiker- gick in och styrde Sverige- istället för våra politiker- så att de kunde rädda oss.
3: Mm, föreslår det. Ja,
0: jag tror att vi vi hade som fantasi- att vi skulle hinna med lite fler saker- i det här avsnittet. Men det här var ju intressant- och drog ut på tiden. Så jag tror att vi avrundar här- vi har flera saftiga saker till er kära läsare nästa vecka. Men fram till det så avrundar vi med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Och Köningsberg
1: är tyskt.